0: the angryteddy.com podcast social media gadgets, gadgets. internet
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des The Angry TheAngryTeddy.com Podcasts. Diesmal bei mir zu Gast Michael Weberberger. Michael Weberberger ist Co-Gründer von JananasGold.com Was das ist und was die Beweggründe für Michael waren, dort Co-Gründer zu sein, wird er bei mir im Podcast erklären. Außerdem habe ich ihn als passionierten Foursquare-User gefragt, was ihn an der Plattform so begeistert. Und natürlich ist auch das Thema Google Plus nicht zu kurz gekommen. Fast schon zur Tradition geworden, wünsche ich viel Spaß beim Zuhören. Euer Daniel Friesenecker. Hallo Michael, vielen, vielen Dank fürs Zeitnehmen. Du bist da mittlerweile neunter Gast im TheAngryTeddy.com Podcast.
0: Sehr gut, freut mich. Hallo Daniel.
1: Wie immer, äh, werden ihr vielleicht nicht alle Hörer und Hörerinnen kennen, was sollte man unbedingt über die wissen?
0: Ich bin begeisterter Internetfreak <lacht> seit, seit vielen Jahren und seit guten Jahren habe ich mich mit einer, mit einer langjährigen Idee von mir ähm, auch verwirklicht. Und bin seit ja, wie gesagt, dem ungefähr einem guten Jahr uh, Online-Schatzsucher bzw. Schatzverstecker geworden. Verraten wir nicht zu viel, weil ich glaube, dass
1: ich nachher nur die eine oder andere Frage dazu habe.
0: Okay. <lacht> ja, das weiß ich schon.
1: Okay, du bist mir aufgefallen uh, als uh, einer der Heavy User von Foursquare. Wenn man sich deinen Punktestand so anschaut, dann ist der ganz weit vor dem, den ich da bei mir so regelmäßig am Display sehe. Warum, ja. warum Foursquare? Was ist so interessant an der Plattform?
0: Also ich finde Foursquare unglaublich lustig. Ich bin in Foursquare eigentlich ja, reingerutscht, wie wahrscheinlich viele andere auch. Und ich finde es aus mehreren Gründen eine ziemlich lustige Geschichte, dass ich mich heute spiele. Darum ist mein da hoch, weil ich wirklich ähm, intensiv eincheck, ohne zu cheaten. Es gibt okay. ja einige, die das Spiel sozusagen von einer sehr lustigen Seite sehen und verschiedene Dinge ausprobieren, wo wirklich? sie jetzt nicht unbedingt persönlich sind. Ähm, das mache ich nicht. Ich, bin, ich check dort ein, wo ich tatsächlich auch bin. Und mir gefällt der Spirit von von square, von square dieses, dieses Entdecken, neue Dinge zu entdecken und seine, seine Umgebung zu entdecken und neue Venues und diese Dinge. Und das betreibe ich ziemlich intensiv und ja, checkt da auch konsequent ein und darum ist der Punktestand so, wie er ist. Und dieser Spülcharakter gefällt mir dran. Und ein zweiter Aspekt, der mir sehr gut dran gefällt, ist, dass man auch tatsächlich mitkriegt, wo Leute sind und mir ist schon öfter passiert, dass man mitkriegt hat, da, da ist gerade irgendwie eine Gruppe und dann twittert man sich vielleicht zusammen und sagt, hey, was geht da gerade bei euch und trifft sie dann auch tatsächlich dort. Und der Charakter gefällt mir, gefällt mir auch sehr gut, weil sie meine ganze kommunikative Nutzung mit dem, Umfeld, sozusagen also privaten Umfeld, von den Leuten, wo ich weiß, die sind online, ähm, sehr stark dahin verlagert hat, dass man eigentlich weniger mit miteinander telefoniert und weniger E-Mails schreibt, als dass man sie eigentlich auf dem kurzen Weg eher über Twitter erreicht oder mhm. auf, auf Plattformen wie Forskill oder, oder auf Facebook mitkriegt, was beim anderen gerade geht und sie über den Weg trifft.
1: Okay, böse Zungen behaupten ja, dass äh, der Fachbegriff Pürkern ist für das, äh, was du beschrieben hast mit nicht dort sein.
0: Den habe ich jetzt nicht benutzt.
1: <lacht> Trotzdem die Frage, warum Farsky und nicht Kowala?
0: Mir hat Farsky eigentlich immer besser gefallen. Da bin ich am Anfang ähm, von den Kowala-Fans, von den die damals noch in der zwei waren, immer gesteinigt worden. Aber mir hat Farsky eigentlich immer besser gefallen. Und ja, letztendlich hat sich das auch als die allgemeine Meinung durchgesetzt. dann. Aber ich weiß nicht, ich habe hab mit Kowala nie viel anfangen können. Die meisten haben gesagt, Kowala ist schöner optisch. Ich habe eigentlich Farsky immer, immer klasse gefunden. Und es waren dann dort da irgendwie... Für mir Venues drauf. und nein, also Ich habe beides ausprobiert und bin relativ schnell auf Foursquare hängen geblieben.
1: Ja, bei mir hat es sich auch so ergeben. Ich habe eine Zeit lang auch beide laufen gehabt und irgendwie war Foursquare einfach das Attraktivere dann, trotzdem abends vielleicht nicht ganz so schön war wie, wie äh, Gowalla. Eine Frage, die ich immer wieder gestellt kriege, gerade von, von Leuten, die nicht in, in Diensten wie Foursquare drinnen sind. Warum tut man sich das an, dass man sie freiwillig überwachen lässt?
0: Ich es ehrlich gesagt nicht das Überwachen, insofern ähm, ja, habe ich die Teile diese die, die, die Angst oder warum man sich das antwortet nicht wirklich, warum es macht, wie gesagt habe ich schon gesagt, weil mir das Spiel gefällt und äh, weil ich es als, als kommunikative Element davon schön finde. Ich habe das mit dem Überwachen ähm, sie relativ entspannt, weil ich mir denke, unsere Welt entwickelt sich ohnehin da in eine Richtung, die anders ist, als wir es bisher gewohnt sind. Und ich denke mir, Je früher man lernt, mit diesen Dingen zu leben und entspannt damit umzugehen, desto besser, glaube ich, wird man quasi als, als Digital Native in der, in, in der Welt finden, die da ohnehin auf uns zukommt. Ich glaube nicht, dass irgendwer dadurch, dass er es nicht tut, verhindert, dass das kommt. Das müssen wir wirklich eine große Masse einfach nicht akzeptieren. Und ich glaube, über den Punkt sind wir schon hinweg. Das heißt, ich gehe davon aus, dass diese Sachen kommen. Und ich glaube, je, je intensiver man sich damit beschäftigt und je mehr man einfach lebt damit, und sind sein Leben integriert, desto besser wird es am gehen damit, wann das sozusagen dann Usus ist.
1: Kommen wir mal vielleicht weg von, von diesen Geo-Based äh, services äh, hin zu ja, äh, deinem Herzblutthema, würde ich mal sagen. Äh, du bist der Mitgründer oder ein Mitgründer von Jananasgold.com.
0: Genau, wir sind zu zweit. Ja? Was ist das? Ähm, Jananasgold.com ist entstanden aus einer einfachen Überlegung, dass wir gesagt haben, das Thema Wissen, auf der Welt ist im Begriff, sie zu verändern. Ich bin ein Kind der 80er Jahre und die, die vor mir waren, ist, glaube ich, auch nicht viel anders gegangen. Wir haben in der Schule das Thema Allgemeinbildung so beigebracht gekriegt, dass es sehr viel auswendig lernen war. Man hat Fakten und Daten wissen müssen, wann ist dann Napoleon geboren, wann hat er regiert, wann hat er sich zum Kaiser gekrönt. Das ist als Allgemeinbildung definiert gewesen und ist es wahrscheinlich halt auch noch. Ich glaube, dass sich das wandelt hin zu einem Bildungsbegriff oder Bildungsbegriff, wo es darum gehen wird, einerseits Dinge intellektuell, geistig in einen Kontext einordnen zu können. Ich muss wissen, wer der Napoleon war und dass der in Frankreich war, nicht in Kanada. Mhm. Und das Zweite, nämlich wann der genau regiert hat und wann er sich zum Kaiser gekrönt hat, das kann ich sehr schnell nachschauen. Das heißt, das werde ich nicht mehr im Kopf haben müssen, sondern es wird darum gehen, zu sagen, wie finde ich solche Daten dann möglichst schnell, wann ich sie brauche. Und nicht nur, wie, wie finde ich sie, sondern vor allem, wie äh, evaluiere ich, wann ich sie gefunden habe, ob denn das, was ich da jetzt gefunden habe, stimmt oder nicht.
1: Wie greift jetzt Ciananos Gold äh, in, in, in das Spiel ein? Ciananos Gold ist ja ein Spiel, so, soweit ihr das Ja, genau, das hat, hat.
0: es ist sehr spielerisch aufbereitet. Ähm, wie gesagt, dieses Thema Wissen ist interessant. Und jedes Wissen, das irgendwie die Menschheit halt hat, ist, ist sagen wir fast alles online verfügbar. Und das Spannende mit, mit den äh, iPhones und Smartphones ähm, ist, dass es eigentlich auch zu jeder Zeit und fast überall permanent verfügbar ist. Das heißt, egal wo ich bin, kann ich diese Sachen nachschauen. Und damit haben wir uns angefangen zu beschäftigen und zu sagen, lass uns den Sinn dafür bei den Leuten schärfen. Und um das auch spannend und lustig zu machen, haben wir es eben sehr unterhaltsam in ein Spiel verpackt, ähm, eben in der Schatzsuche spielen. Mhm. Und letztendlich geht es halt darum, dass wir ähm, jeden Sonntag einen ähm, Schatz verstecken, virtuell. Alles online, wir brauchen nirgends hinzugehen dafür, sondern es ist alles online, sehr intensiv mit Google Maps integriert. Und wir merken uns quasi von dem coolen Punkt, wo wir den Schatz hinlegen, da suchen wir uns immer einen, einen recht lustigen Punkt, an dem man vielleicht sonst äh, nicht so oft kommt, wie die Spitzen der Pyramiden in Chichen Itza oder ähm, Mount Everest, Gipfelkreuz oder okay. ähnliche Punkte. Dort legen wir quasi virtuell den Schatz hin, indem wir uns die Koordinate merken und die Leute errätseln dann ähm, diese Koordinate, indem sie sechs Rätsel lösen. Und die sechs Rätsel kann man am einfachsten lösen, indem man einfach entweder unglaublich viel was oder was, wie man äh, online eben recherchiert und die Fragen, die wir da stellen, ähm, online die Lösungen dazu oh. findet. Okay. Die Leute lösen sozusagen sechs Rätsel, haben dann zum Schluss die Koordinate und graben dann virtuell an dieser Koordinate und sehen dann, haben sie den Schatz gefunden oder nicht. Und nachdem das Ganze als Event aufgezogen ist, das heißt, es startet jeden Sonntag unserer Zeit um 20 Uhr, sehen sie also sofort, wann sie fertig sind, ich habe den Schatz gefunden und ich bin der so und so fütte, hundertste, zweite, dritte, vierte, der den Schatz gefunden hat. Und um es nur spannender zu machen, haben wir auch noch den Schatz tatsächlich auch zum Gewinnen. Das heißt, die Ersten, die den Schatz finden, teilen sie den Schatz. Das heißt, es gibt Gewinnpreise für die Schnellsten, die den Schatz finden.
1: Okay, du hast jetzt eh gesagt, da, da so und so viel Hundertste. Wie, wie, viel, wie kann man das vorstellen? Wie viele Personen machen da bei so einer Schatzsuche mit im, im Schnitt oder wenn es besonders erfolgreich ist, je nachdem, welches Zahlmaterial du, du preisgeben magst?
0: Ja, wir haben die, die Systeme grundsätzlich so skaliert, dass man es sehr einfach in, in jeder Dimension äh, mitnehmen können. Wir haben Ende, Ende letzten Jahres mit einer Public, äh, mit einer, mit einer Private-Beta-Phase gestartet und sind in die Public-Beta eigentlich gegangen vor sechs, sieben Wochen und haben jetzt auf, auf Facebook so gute 850 äh, Fans okay. und ungefähr so 100 Teilnehmer äh, jede Woche.
1: Okay, das ist, um, ist ja schon einiges.
0: Wachst so geteilt vor sich hin, wächst okay. regelmäßig.
1: Sehr schön. Was waren jetzt so äh, eure Wünsche für die Zukunft, außer natürlich riesengroß werden?
0: Ja, wir haben eine Besonderheit bei der Geschichte. Je mehr Leute mitmachen, desto größer und mehr wird der, wird der Schatz. Das ist ganz lustig, weil so in der Dimension, wo jetzt Leute mitspielen, ähm, kriegen die, die schnellsten Amazon-Gutscheine ähm, oder ein ähm, iPod Nano. Ähm, sobald 500 Leute mitspielen, kriegt aber der erste schon ein iPad 2 zum Beispiel. Okay. Oder wenn 1.000 Leute mitspielen, kriegt der erste ein Macbook. Und das wächst relativ schnell, sobald 15.000 Leute mitspielen, kriegt der erste schon ein Auto.
1: Okay. Wie finanziert sie das dann?
0: Weil das Ganze werde... ist wie ein Turnier aufgebaut. Okay. Ist ein Turnier- und ein Freemium-Modell. Wer bei dem aktuellen Event am Sonntag um 20 Uhr dabei sein will und die Preise mitspielen will, zahlt ein Turnierfee. Das sind 6,90 Euro für die Teilnahme und wir investieren sozusagen das Geld, das wir mit den Turnierfees einnehmen in die Preise und in die Operation. Darum kann ich auch, je mehr Leute mitspielen, desto größere Preise ausspülen, wenn natürlich ein größeres Budget habe, dass ich in die Preise investieren kann und damit wächst sozusagen der Schatz mit den, mit den Teilnehmern mit.
1: Mhm. Uh, kommen wir vielleicht uh, wieder, wieder weg uh, und zu einem anderen Thema. Mhm. Im Moment uh, kann kein Mensch, der sich im Netz bewegt und mit solchen Dingen wie Communities und Social Media zu tun hat, uh, an Google Plus vorbeischauen. Was ist denn deine erste Einschätzung zum, zu dieser Plattform, zum vermeintlichen Facebook-Konkurrenten, Twitter-Konkurrenten? Man weiß
0: es nicht genau. Genau, man weiß es nicht genau. Äh, mein erster Eindruck ist unglaublich gut. Mir, mir gefällt es extrem gut. Mir gefällt das Circle-Prinzip sehr, sehr gut. Ähm, ich finde es vereint das, was Twitter ganz toll kann mit den Dingen, die mir an Facebook gut gefallen. Und kommt da ganz, ganz interessante Nutzung ähm, daraus raus, die bei mir auch einiges verändert hat. Ja. Mir gefällt an Twitter unglaublich gut, dass man nicht im, mit den Leuten kommuniziert, mit denen man immer kommuniziert, also mit seinem wirklichen Freundeskreis, ähm, sondern dass man dort themenspezifisch mit Leuten in Kontakt kommt, die man eigentlich vorher gar nicht gekannt hat, die aber eine Leidenschaft oder ein Thema mit, mit einem teilen. Und das sehe ich bei, bei Google Plus auch zum Teil, dass man anfängt Leuten zu folgen oder Leuten in, in, in Circles reinzugeben, von denen man irgendwie mitkriegt, die haben ähnliche Themen. Mhm. Und ähm, damit ist sozusagen sehr nah an Twitter meines Erachtens von, von dem her, dass man mit Leuten kommuniziert, die jetzt nicht in seinem unmittelbaren Bekanntenkreis sein. Mit denen, die im Bekanntenkreis sind, kann man genauso kommunizieren, wie ich das sonst auf Facebook tue. Facebook ist bei mir sehr, sehr eng. Wirklich nur Leute, die ich tatsächlich auch kennen. Auch das kann ich auf, auf Google Plus abbilden, sobald es mir offen ist, weil man halt dann einen, einen Kreis macht, der halt Freunde hast oder mhm. Bekannte oder wie auch immer, wo man mit den Leuten kommunizieren kann. Und ich habe zwischenzeitlich ähm, mein, mit meiner Familie angefangen dort zu kommunizieren. Ich habe früher ähm, die, die Bilder von meinem, von meinem Sohn anders geteilt und habe die jetzt alle auf Google Plus transferiert und habe dort das halt eingeschränkt sozusagen, auf Familie und, und enge Freunde. Mhm. Und auch das gefällt mir sehr gut, dass ich sozusagen dort die Privacy-Einstellung vornehmen kann und sagen kann, soll ich nur diese. Das hätte man zwar grundsätzlich auf Facebook auch machen können, aber da war es irgendwie zu kompliziert. Das ist jetzt auf Google Plus irgendwie ganz intuitiv. Macht man das halt einfach dann. Ja,
1: ja man muss ziemlich kämpfen auf, auf Facebook. Mit, dieser, mit diesen ganzen Listen und so weiter. Das ist, ja, und das ich habe bei so Facebook
0: auch immer das Gefühl gehabt, das funktioniert nicht zu 100%. Also da habe ich schon öfter das Gefühl gehabt, ich sehe jetzt auf einmal Sachen, die ich eigentlich nicht sehen sollte. Es reagieren bei mir leider auf auf Sachen, die eigentlich die Einstellung gar nicht hätten, dass sie sehen sollten, also wie können uns dann darauf reagieren. Da habe ich das Vertrauen bei Facebook irgendwie nie so, so ganz gehabt. Ja, mal schauen, wie Google da damit umgeht, wenn die einmal 600 Millionen Leute drauf haben, weil ich glaube, dass das nämlich eine technische Herausforderung ist. Aber ich okay. glaube, dass Google ja ganz, ja, die, die werden ganz, schon mehr, Unternehmen als ist sowas zu stehen
1: die werden mehr als zwei Server irgendwo stehen haben, hoffen wir genau. <lacht> Gut, wir sind schon relativ weit fortgeschritten in unserem Podcast. Als letzte Frage würde ich mich wie immer gern so ein bisschen unserem direkten Umfeld und dieser Linzer- und Oberösterreich-Community widmen. Vielleicht haben wir ein bisschen andere Frage, als ich es sonst immer stelle. Hast du einen Eindruck dazu, wie wir im, im internationalen Vergleich mit unserer Linzer-Community aufgestellt sind?
0: Ähm, ich habe von... Von Online an sich in meiner bisherigen Laufbahn überhaupt zwar Kreise wahrgenommen, ähm, die sich stark voneinander unterscheiden. Das eine ist der klassische Online-Kreis, der sich rund um, um klassische Agenturen und um die Media-Agenturen und um die Mediaszene irgendwie so gruppiert, der sich ganz anders verhält als der Kreis, der sehr stark in dem Social-Media-Thema drinnen ist. Der eine ist steifer, der andere ist entsprechend Social Media ähm, sehr offen und der offene Kreis ist, ist international sehr offen und auch im in restlichen Österreich sehr offen. Mir fällt aber auf, dass der in, in Oberösterreich ganz besonders irgendwie freundschaftlich miteinander kommuniziert und da wenig Konkurrenzdenken da ist. Das gefällt mir an Oberösterreich sehr gut im Vergleich zu dem, was ich sonst so kenne und ähm, da sehr wenig Grabenkampft. Thematik da ist und sehr viel Offenheit, sehr ehrlicher Austausch untereinander und ein sehr netter Umgang, aber was das Geschäftliche anbelangt. Also man hat relativ wenig Geheimnisse voreinander. Es äh, hilft sehr geschäftlich, ohne dass man jetzt eine Gegenleistung dafür erwartet. Das finde ich äh, eine sehr schöne Besonderheit von dem, wie da in Oberösterreich gearbeitet wird.
1: Ja, das große Kuscheln in, in Oberösterreich. Du, Michael, wir sind tatsächlich am Ende äh, der Zeit, die ich mir vorgenommen habe. Ich bedanke ja, mich recht echt. herzlich für das super Gespräch.
0: Sehr gern. Ich wünsche dabei zu sein.
1: Auf jeden Fall warst du ein großartiger Gast. für Klick nur mit annas Gold. Vielen Dank. Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Danke. Ciao. Dann.
1: Na, in Oberösterreich hat die Social Media Community gut. Ich darf mich an dieser Stelle auch für eure Treue bedanken. Die guten Platzierungen immer wieder im iTunes-Store zeigen mir, dass ich auf einem ganz guten Weg bin mit diesem Podcast. Aber es ist natürlich trotzdem nicht verboten, von meinem Podcast zu erzählen. Immer wieder auch Leute darauf aufmerksam zu machen, auf Like-Buttons zu drücken und so weiter. Das war's. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal.
0: TheAngryTeddy.com Podcast Social Media Gadgets Internet